Hola, estás escuchando a Latino Labs. Yo soy Nico. En el último par de años hemos tenido la oportunidad de entrevistar a personas realmente extraordinarias y queremos compartir con ustedes estas entrevistas. Hoy compartimos una entrevista que hicimos con el profesor de UCLA, José Alfonso Rodríguez, que también es miembro del Centro Nacional de Tecnología Strobe, que desarrolla nuevos tipos de microscopía. Y durante la entrevista hablamos un poquito de todo, de su carrera, de su trabajo. Así que disfruten y gracias por apoyarnos. Bueno, brevemente, yo... Uh -huh. no, o sea, nadie en mi familia era científico, nadie había estudiado un doctorado. Eh, cuando yo comencé en UCLA, que es donde, donde empecé mi carrera, eh, en realidad tenía muy pocas opciones porque yo la lengua no la trabajaba tan bien. O sea, yo llegué a los Estados Unidos cuando era pequeño, pero en California había un programa donde eh, tú estudiabas como en una escuela bilingüe, pero en realidad todo era en español. O sea, que hasta como el séptimo grado no, no teníamos clases en inglés. O sea, empecé a, a tomar clases en inglés básicamente entrando en la secundaria y cuando, cuando llegó la hora de aplicar a los colegios, a las universidades, yo me sentía más cómodo estudiando matemáticas porque era como la lengua universal, ¿no? Eh, mm -hmm. y, y por eso comencé en matemáticas y me encantaban las matemáticas. Llegué a UCLA, empecé a estudiar clases, eh, me fue muy bien en las matemáticas, pero a mí me gustaba también este, hacer experimentos, hacer cosas con las manos. Y empecé a buscar oportunidades de esa forma. ¿no? Encontrar un laboratorio en el campus donde alguien me dejara hacer experimentos, pero nadie quería dejarme hacer experimentos porque era un chico de matemáticas. Me decían, o sea, primero toma una clase de física, una clase de química, algo, para que te des cuenta de lo que, te, lo que hacemos aquí en el laboratorio. Y comencé a tomar clases de física y de, y de química y me encantó. Empecé a trabajar un, en un laboratorio de química y eh, al mismo tiempo eh, mis amigos trabajaban en laboratorios de física y yo iba con ellos, veía cómo hacían sus experimentos eh, y fue cuando me empezó a emocionar esto de tomar imágenes, de trabajar con microscopios eh, y desde entonces eh, me ha interesado ese tema. Y cuando fui a, a... cuando decidí comenzar el programa de doctorado yo al mismo tiempo quería contribuir de alguna forma a la sociedad, así que eh, comencé en un programa donde podía hacer biología molecular estudiando eh, la formación y el desarrollo del cáncer y con la idea de diseñar fármacos para mejorar el tratamiento del cáncer. Después uh -huh. de trabajar en eso un tiempo y hacer de, de alguna forma u otra eh, trabajo con microscopios, decidí volver a las ciencias básicas y mejorar y desarrollar eh, los microscopios que, que usan todo el mundo para hacer sus investigaciones y, y entre otras cosas, mejorar los tratamientos eh, para toda clase de enfermedades. ¿no? ¿Me puedes hablar un poquito antes de seguir hablando de, 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 de tu trabajo ahora? Hablar un poquito de tu experiencia de encontrar posiciones como estudiante de pregrado para hacer investigación y que te pagaran. Ah, sí. Bueno, en realidad comencé yo como voluntariado. O sea, estaba yo tomando clases y simplemente quería aprender algo, ¿no? O sea, entrar en un laboratorio, ver qué estaban haciendo y darme cuenta. Eh, uh -huh. Por suerte, en el laboratorio en el que entré, eh, tenía una posición donde te pagaban un poquito. 
Y yo al mismo tiempo estaba trabajando en el gimnasio de ayudante, ¿no? O sea, un trabajo normal, cualquiera. Y les conté que si había oportunidad, preferiría trabajar esas horas en el laboratorio. Así aprendía más y, y, y nada, o sea, ganaba lo que hubiera ganado en el, en el gimnasio. Y me contaron que había programas, eh, en particular en UCLA, y probablemente existen en todas las universidades, habían programas que te apoyan eh, con un sueldo o, no sé, un, 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 un poco de dinero, ¿no? Para hacer investigación. Y era más o menos lo que me pagaban en, en el gimnasio. Y dije, bueno, esto es perfecto. Voy a mandar mi aplicación. Y si no me pagan, bueno, sigo trabajando acá. Y si me dan un poquito de dinero, pues, pues mejor. Y esa fue una gran oportunidad porque no solo te dan o sea, un poquito de dinero para que te ayudes, sino que te dan... Eh, te presentan una comunidad de estudiantes como tú que están en la misma situación y te dan instrucción sobre cómo aplicar a escuela de posgrado, cómo encontrar otras oportunidades, cómo ir a conferencias, eh, todo un mundo de lo que yo no conocía nada. O sea, yo no sabía que todos estos chicos iban a conferencias y presentaban su trabajo. Eh, yo lo estaba al inicio tratando como una exploración, o sea, una oportunidad de, de ver lo que hace un científico. Uh -huh. Y después me di cuenta que te puedes convertir en científico como estudiante. Sí, poder comportarse como, pues, devolverse un profesional. O sea, porque, pues, es tu trabajo ahora. Eres un científico. Sí. Me preguntaba a nosotros, nos encantó, y muchas gracias por compartir la historia del experimento. Porque tú estabas haciendo el doctorado concentrado más en, en investigación que estaba relacionado con cáncer, ¿no? Pero en algún momento dijiste que seguías hablando con tus amigos y que en esas te vinculaste a un experimento donde fueron al sincrotron y tal. Decimos nosotros, igual hablar del experimento, pero nosotros decimos muy brevemente que es un sincrotron y tal. Yo no tenía ni idea de lo que es un sincrotron. Esta es una máquina enorme eh, de la que todos me contaban donde no dormías y no la apagan nunca. O sea, corre 24 horas al día. Y yo hacía experimentos en un laboratorio que operaba, no sé, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. O sea, no tenía concept, un concepto de, de lo que es hacer un experimento día y noche todos los días, ¿no? Eh, sí. Es algo, es una experiencia muy, muy emocionante y al mismo tiempo, o sea, es otro mundo. ¿Será que nos puedes contar porque la primera vez que fuiste a, a construir el experimento, ¿qué pasó? ¿Fue exitoso? No, no funcionó para nada. O sea, aparte de ser mi primera vez en un sistema así, entras, es un edificio, es un edificio enorme. O sea, imagínate eh, más o menos una cuadra ¿no? de, de espacio y es un gran anillo. Tú lo puedes recorrer en bicicleta o caminando, te tomas como media hora en recorrerlo caminando. En cada, o sea, cada, no sé... 20 metros o 30 metros, hay una estación y en esa estación puedes hacer un experimento. Y todos estos experimentos corren en paralelo. Nosotros estábamos en una estación donde no había en realidad nada. O sea, esta estación era una donde ibas, construías tú el aparato, ellos te dan la fuente de, de luz, eso es lo que te provee el ciclotrón, y tú ya construyes el aparato y haces, básicamente construyes un instrumento que debería ser un microscopio, ¿no? Para ver, la muestra, ¿no? pero, para ver la muestra pero, que llevas. Pero no se parece... No se a parece a los microscopios que estás aquí, de lo que tienes en, 
eh, no sé, en el laboratorio acá en, en, en la universidad. Este es un microscopio donde cada pieza es de, de medio metro, ¿no? So, son piezas de metal y tú las asemblas, las ensamblas y, y tu muestra es pequeñita. O sea, comparado con estas piezas de un metro o medio metro, tu muestra la tienes con unas pinzas, una, una muestra muy micro, de menos de un milímetro, ¿no? Tienes que tener esta muestra pequeñita en este gran microscopio y después ver con una cámara que está a 5 metros de distancia de la muestra lo que es que pasa la interacción entre la luz, la fuente de luz que sale del ciclotrón y tu muestra. Sí, porque es un microscopio de, de rayos X. Sí. ¿Cuántos viajes al sincrotrón requirió antes de que funcionara el microscopio? Bueno, en, en total fueron 6 viajes dentro de cinco años. O sea, la primera vez estuvimos siete días, construimos todas estas cosas, ensamblamos las piezas, calibramos todo, vimos que todo estaba bien alineado y al fin la muestra no era lo que esperábamos y no funcionó. O sea, todo terrible, ¿no? Eh, tuvimos que desensamblar todo, empacar todo, mandarlo a la casa, volver. Estábamos volando a Francia para hacer esto. O sea, volar de nuevo a Los Ángeles y volver a empezar a planear, ¿no? Hacer más pruebas, empezar a, a diseñar otra muestra, o sea, pensar qué pasó, qué no funcionó. Y eso nos tomó meses para poder volver. Y fue un ciclo de meses varias veces. O sea, hacíamos esto, lo ensamblábamos, lo deshacíamos, lo devolvíamos a la casa y trabajábamos por meses para volver a hacerlo de nuevo. Al mismo tiempo, teníamos esta, esta meta muy importante, ¿no? O sea, nosotros estábamos súper interesados en ver no solo la estructura de la muestra, sino demostrar que puedes hacer esto, porque nadie más lo había hecho antes. Y, de, bueno, de eso vamos a hablar un poquito y vamos a hablar. Es bueno mostrar que son muchos, met, son muchos viajes, muchas, sí, sí. Muchos, muchos experimentos fallidos antes de tener el experimento que funciona. Y entonces luego el doctorado, bueno, ya me estabas contando, luego el doctorado, que ibas a volver a um, lo que dijiste más, un poco la, la, la ciencia fundamental de imaginología, de ayudar a la gente a construir microscopios mejores. Y eh, en esas estuviste trabajando con, en un problema de, de, de las, unas moléculas, unas proteínas que tenían que ver con Alzheimer's, ¿no? Sí. Entonces quería ver si me podías contar un poquito que en, en cuanto que primero intentaste una cierta modalidad y no funcionó, y luego cómo te llevó eso a la microscopía electrónica. Sí, bueno, yo estaba acostumbrado a hacer trabajo en el ciclotron ya y o sea, esta es la máquina que usan eh, un gran número de científicos para ver la estructura de moléculas a un nivel atómico. O sea, yo dije, bueno, uh -huh. esta es la forma de, aunque sea agotador, aunque tenga que ir muchas veces, esta es la forma de descubrir la, estructu la estructura de estas moléculas. Y estas moléculas causan toda clase de enfermedades, incluyendo el Alzheimer's, ¿no? Son enfermedades muy importantes, la estructura es muy, es muy importante saberla, porque así es que diseñas tratamientos. Y de esa forma podríamos, no sé, mejorar también los instrumentos para que otra gente podría hacer lo mismo. Y empezamos a hacer eso, pero no estamos teniendo mucho éxito. Como ya te conté, los ciclos son muy largos, y íbamos y hacíamos un experimento, teníamos que esperar meses, volver a hacerlo de nuevo. Y era muy frustrante, porque al mismo tiempo eh, veíamos que no sabíamos si íbamos a poder progresar y ver la estructura de estas, de estas cosas, ¿no? 
eh, y comenzamos a dudar y comenzamos a pensar, o sea, tiene que haber otra forma de ver estas cosas, tiene que haber eh, una manera más rápida de hacer estos ciclos de experimentos. Y fue cuando, por casualidad, empezamos a, a probar otros métodos, empezamos a usar otros instrumentos y es cuando yo empecé a, a ver qué era esto del, del microscopio electrónico. Había uno aquí en el campus y fui, aprendí cómo funcionaba, eh, leí un montón sobre los otros tipos de estudios que la gente hace en esos experimentos, en eso, con esos instrumentos. Y, y empecé a pensar, o sea, ¿cómo es que podríamos usar esto que está aquí al lado y donde puedo ir yo todos los días en lugar del de ciclotón, que está muy lejos y donde solo puedo ir ¿Sabes? Una vez por año, varias veces por año. Y en, entonces en ese experimento eh, a mí me pareció muy, muy emocionante, un poco como lo, lo cuentas, si me podrías contar otra vez, en cuanto a um, que, que tú ponías las muestras en el microscopio y que podías ver algo pero no podías ver todos los detalles. Y que si me podías contar cómo, cómo eventualmente resolvieron ese problema. Sí, sí. O sea, esto tiene, esto tiene mucha historia antes de lo que nosotros hicimos. Eh, desde los años 50, ponle, eh, la gente, muchos científicos, habían investigado muestras biológicas en, con un microscopio electrónico. O sea, esto no es nuevo. Lo que hacías es, pones la muestra en el microscopio y el microscopio inmediatamente la dañaba. Y antes de que se dañara lo suficiente, intentabas tomar una foto. O cubrías tu muestra por completo con una materia que le destruía más o menos la estructura pero mantenía la forma de, de, alguna, de alguna manera. Y estas eran tintas de metal, típicamente. O sea, las pintabas con metal, mantenías la forma, perdías la estructura molecular atómica, pero podías ver la forma en general. Como un molde, digamos. Como un molde, sí. Entonces, eh, para poder ver las moléculas, unos científicos decidieron congelar las células o congelar las moléculas. ¿no? Las congelas en agua... En, un, en una forma de hielo donde no es hielo cristalino, sino hielo vidrio. O sea, es un vidrio, básicamente. Lo congela tan rápido que no forma un cristal. Y así, con las moléculas congeladas, no se destruyen tan rápido y les puedes tomar una foto. Bueno, nosotros decidimos hacer lo mismo con estas moléculas que sabíamos que tenían un orden muy específico. Parecen fibras, y estas fibras se, se pueden alinear y cuando se alinean, la repetición la puedes ver eh, de alguna forma en el microscopio. Y la repetición de estas fibras, de, de las moléculas en estas fibras, te ayuda a obtener más información de cada una de las moléculas que está dentro de las fibras. Eh, uno podías ver, no podías ver la estructura atómica eh, hasta que pudimos mejorar la manera en la que tomamos los datos. Eh, había un método que uno de nuestros colaboradores estaba desarrollando en Virginia que nos ayudaba a rotar la muestra y verla de, distintas, eh, de distintos ángulos, más o menos como eh, los rayos X que te permiten ver la estructura de un hueso, por ejemplo, en, eh, en el sistema médico, ¿no? en, en, el, en el hospital. Esto es muy análogo a eso. Eh, cuando vas al hospital, por ejemplo, y quieres ver simplemente un rayo X de una, en una proyección, puedes verlo de una forma. La y te da una estructura nacional de tu hueso. 
bueno, quisimos hacer lo mismo con estos moléculos y eh, al sintetizar todo esa toda esa información, pudimos ver la estructura molecular de estas fibras que causan eh, esta variedad de enfermedades. Eh, al tener todos estos datos, ¿no? eh, hay una gran distinción entre lo que pasa en el hospital cuando te dan una estructura tridimensional de tu hueso y lo que pasa con los átomos. En este caso, la manera, la interacción entre los electrones y la molécula, cuando la detectas, pierdes información. Y la información que pierdes es la localidad de los átomos. O sea, sabes más o menos cuánta masa hay allí, eh, tienes una expresión, un, una expresión exquisita de, de, de la interacción entre un átomo y otro, pero no sabes exactamente la posición. O sea, a nosotros nos tocó adivinar la posición al principio y después ver si esa organización de átomos era equivalente a la que había producido la señal que habíamos detectado. Y sucede que sí, sí lo era. Y cuando pusimos eso, eh, hay un algoritmo que compara la información que tú le das a la información que, que me diste. Y cuando hay un match, o sea, produce una estructura que es espectacular y te da exactamente la posición de cada átomo. Esta técnica luego... ¿Se popularizó o, o qué luego pasó? ¿Se ha utilizado más? Sí, eh, en realidad hay dos versiones de esta técnica. Una en la que requieres que las moléculas se asemblen de alguna forma y otra donde las quieres que estén aisladas de cualquier otra molécula y le tomas una foto a una molécula individual. Eh, en la primera, como las moléculas todas están organizadas, con un solo set de datos, con una, un, un set tomográfico, puedes reconstruir la estructura. En la segunda forma, tienes que tomarle fotos a millones de moléculas en orientaciones distintas. Y así sintetizas todos los datos. Bueno, estas dos formas, más o menos equivalentes, con eh, el mismo instrumento, se comenzaron a popularizar. Y la segunda forma, eh, ahora es increíblemente popular y de hecho ganó el premio Nobel el año pasado, y esto fue otorgado a tres personas que empezaron a trabajar en esto en los años 70, y facilitaron la capacidad de tomarle las fotos a estas moléculas. ¿no? Hoy en día, mucha gente lo hace sin tener que tener eh, mucha orientación, sin tener que haber trabajado en estos 30 años, y... Creo que por eso es que les, les dieron el, el premio Nobel a estos, a estos científicos, porque ahora te puedes salir de, no voy a decir, no voy a decir que, que puedes entrar de la calle y hacer este experimento, pero o sea, tú puedes ser un científico que nunca ha usado un, un, un microscopio antes y puedes llevar tu muestra al microscopio y es un proceso más o menos automático y te permite ver la estructura de moléculas, que es algo muy, muy eh, poderoso. Y entonces el trabajo en el cual, del, el cual estuviste trabajando durante tu postdoctorado y luego ahora como, como profesor, ¿hace parte como de esa, de esa comunidad de haber mejorado esas, esas técnicas a lo que son hoy? Claro, claro. Y seguimos mejorando, ¿no? O sea, seguimos encontrando eh, maneras de facilitar este proceso. Las últimas dos cosas que quería pedirte era que escribieras un poquito un día normal tuyo. Y eh, la segunda cosa era un mensaje. 
<ríe> bueno, ahora eh, te voy a contar un día dentro de, de mi semana pasada, por ejemplo. Como soy profesor, doy clases y parte Ajá. de mi tiempo se dedica a, a dar clases. Ahora acaba de entrar una nueva clase de estudiantes de posgrado. Y yo me reúno con ellos dos, dos horas por, por día y les cuento sobre microscopía, hacemos repaso de varios conceptos y después de eso, algunos de ellos o se charlan conmigo, voy y eh, tomo algo de comer y vuelvo a mi laboratorio donde me reúno y me, me encuentro con mis estudiantes que, que trabajan en mi, en mi laboratorio y charlamos sobre sus experimentos, que es siempre una cosa u otra, no, este experimento falló, algo pasó acá, eh, este equipo no está funcionando bien, o tengo una pregunta de esto. Eh, nunca te aburres de eso, o sea, cada día cambia y cada día hay una nueva aventura. Y después vuelvo, me reúno con mis colegas, con mis colaboradores, con otros profesores, con otros estudiantes, o eh, voy a charlas que hay acá en la, en la universidad. Y por la tarde ya eh, vuelvo, quizá voy al gimnasio, voy a la casa, voy a cenar, o me reúno con mi familia, que vive no tan lejos de, de aquí, en, en Long Beach, yo estoy en Los Ángeles. Eh, y, y nada, vuelvo el día siguiente, a, por la mañana, revisar mi email, a dar clases, y se repite, ¿no? Y sí, algún mensaje que tengas para, para los que están escuchando el podcast. Yo diría que yo, antes de entrar a la universidad, nunca en mi vida esperaría estar aquí. O sea, yo, yo no creía que iba a ser un científico, un profesor, nada. O sea, si te retrasas cinco años antes de eso o diez años antes, antes de eso, yo estaba como inmigrante en Los Ángeles, indocumentado. O sea, nunca en mi vida me iba a imaginar que yo estaría permanentemente en el país. O sea, ni siquiera sabía si iba a poder quedarme. Eh, yo creo que nunca puedes perder la esperanza, ¿no? O sea, si tú tienes algo que te apasiona, algo que te interesa mucho, tú tienes la capacidad de hacerlo acá. O sea, hay comunidad que te ayuda, hay forma de perseguir tus sueños. Y si quieres ser un científico, eh, hay tremendas oportunidades acá para ser científico. Y creo que eh, nunca sabes de dónde va a salir una gran, un gran descubrimiento. No es que cada uno vamos a descubrir una gran cosa, pero, eh, pero sí, uno es de uno de, nos, de nuestros escuchas, podría descubrir algo increíblemente importante. Así que deberían todos seguir sus sueños, ¿no? Gracias por escuchar. Esperamos sacar episodios un poco más seguidos. Esperamos que todos ustedes estén eh, manteniéndose sanos y salvos en estos tiempos un poco complicados. Gracias al profesor José Alfonso Rodríguez por su tiempo y su paciencia y a Cody por la música original.